2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay là thứ Sáu ngày mùng 1 tháng 11, tức ngày mùng 5 tháng 10 năm kỷ hợi. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Sáng nay Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường thảo luận về đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn. Lãnh đạo Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện châu Âu đánh giá cao sự sẵn sàng của Việt Nam với EVFTA và EVIPA, đồng thời ghi nhận Việt Nam đã có những nỗ lực cải thiện tình hình để gỡ bỏ thẻ vàng thủy sản. Tỉnh Bình Định ban bố tình trạng khẩn cấp kè biển Nhân Hải Trong phần tin quốc tế, Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết về các thủ tục chính thức cho cuộc điều tra luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nga hoan nghênh kế hoạch giúp quân mới của Ukraine là đúng hướng cũng trong chương trình sáng nay, biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam có bình luận với nhan đề Cần loại bỏ khối u di căn về nhân cách. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, hôm nay, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường Buổi sáng thảo luận về đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn. Phiên thảo luận này được phát thanh trực tiếp trên kênh thời sự VV1 của Đài tiếng Nói Việt Nam. Buổi chiều, các đại biểu thảo luận dự thảo nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp ngân sách nhà nước, việc cho lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước, việc sử dụng 20% kinh phí kết dư quỹ khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2015 các thành viên chính phủ cũng sẽ phát biểu giải trình làm rõ một số vấn đề các đại biểu quốc hội nêu. phóng viên Đài Việt Nam thông tin.
1: trong dự thảo đề án phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tờ trình của chính phủ đề cập trọng tâm là khai thác tiềm năng lợi thế, đẩy mạnh khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, tập trung vào các lĩnh vực như kinh tế lâm nghiệp, cây công nghiệp, cây ăn quả cây dược liệu, hương liệu, chăn nuôi đại gia súc, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Bên cạnh đó, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, dạy nghề để nâng cao mặt bằng dân trí, đổi mới tư duy, khơi dậy sự sáng tạo, tự lực tự cường, vượt khó vượt lên, nâng cao chất lượng y tế, dân số, tạo điều kiện thuận lợi hơn để người dân tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh. Về dự thảo nghị quyết khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp ngân sách. Cơ quan chức năng đề cập nguyên tắc xử lý nợ là đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, đúng đối tượng, đúng thẩm quyền và đảm bảo điều kiện quy định hồ sơ, quy trình thủ tục, công khai minh bạch việc xử lý tiền thuế nợ. Cùng với tháo gỡ khó khăn thì phải phòng ngừa việc lợi dụng chính sách để trục lợi. Các trường hợp đã được xóa nợ, nếu phát hiện xóa nợ không đúng quy định, hoặc người nộp thuế quay lại sản xuất kinh doanh hay thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh mới thì phải hủy quyết định xóa nợ và nộp vào ngân sách khoản nợ đã được xóa.
2: Thưa quý vị, góp ý đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn, bên hành lang quốc hội, nhiều đại biểu cho rằng cần quan tâm tập trung giải quyết những vấn đề bức thiết nhất hiện nay của vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo thứ tự ưu tiên, đồng thời ban hành chính sách phải đi đôi với nguồn lực thực hiện. Phóng viên Minh Long và Phương Thoa thông tin.
0: Việc triển khai thực hiện chính sách dân tộc trong những năm qua đã đạt được những thành tiệu quan trọng, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào từng bước được nâng cao. Tuy nhiên vẫn còn tới một chín trăm năm mươi bảy xã và hai mươi một trăm bảy mươi sáu thôn đặc biệt khó khăn. Đây là khu vực còn tồn tại năm nhất so với cả nước, vùng có điều kiện tự nhiên khó khăn nhất, chất lượng nguồn nhân lực thấp nhất, kinh tế xã hội phát triển chậm nhất tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản thấp nhất và tỷ lệ người nghèo cao nhất. Việc quốc hội dự kiến thông qua đề án phát triển xã hội vùng đặc biệt khó khăn được các đại biểu quốc hội đồng tình và nhận định. Đây là một bước tiến lớn. Trong đó, vấn đề đặt ra là tạo cơ sở hành lang pháp lý hiệu quả để thúc đẩy phát triển khu vực này. Điểm mới của đề án là quốc hội ban hành chính sách và sau đó bố trí nguồn lực đảm bảo cho đề án hoạt động có hiệu quả. Một số ý kiến cho rằng, Thách thức khó khăn lớn nhất của đề án lần này là tạo ra cơ chế chính sách, phát huy tính tự chủ của người dân. Đại biểu Nguyễn Tiến Sinh, Đoàn
3: Hà Bình phân tích: Đề án lần này là chúng ta đặt vấn đề là lấy người dân làm trung tâm. Thì bây giờ làm sao đó cùng với các cái nguồn lực của nhà nước, của xã hội đầu tư vào thì phải khơi dậy được tính tự chủ của người dân, coi người dân là trung tâm thì đề án mới thực sự là đạt được kết quả phát triển một cách bền vững, chính sách thì hỗ trợ, chính sách thì tạo điều kiện, thậm chí là đầu tư về cơ sở hạ tầng nhưng mà nếu mà người dân tộc chính ở chỗ đó mà không phát huy nội lực của mình để bắt kịp được các cái mục tiêu chính sách để thực hiện mà chỉ là trông chờ rồi thì mong muốn là nguồn lực từ bên ngoài vào thì cái đó khi kết thúc chương trình thì chúng ta cũng không thu được kết quả như là mong đợi.
0: Một số ý kiến cho rằng cần quan tâm tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn, bức thiết nhất hiện nay của vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo thứ tự ưu tiên. Đại biểu tô thị bích châu, đoàn thành phố hồ chí minh nêu ý kiến
4: vùng miền núi dân tộc thiểu số thì họ có những cái văn hóa riêng mà cái giải pháp của mình trước hết phải tôn trọng được mặt văn hóa cũng như là tập tục tập quán của họ từ đó thì chúng ta mới dựa vào đó đưa vào những cái giải pháp là làm sao họ có thể giữ được tập tục tập quán để mà tồn tại trong văn hóa dân tộc. Cái thứ hai là họ có thể mà sử dụng hoặc là phát triển được cái nghề của mình ở nơi mà cái mạng lưới của họ sinh sống, chứ để tránh cái việc người dân lại phải di dân, phải tha hương, rồi chúng ta mới đưa ra những cái giải pháp nhưng mà nó không hiệu quả.
2: Xin chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Chiều qua, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế Nghị viện Châu Âu Bơn Lang và Phó Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế Nghị viện Châu Âu Jan Jaradin đã có cuộc trao đổi với báo chí, thông báo kết quả chuyến công tác tại Việt Nam từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 10 nhằm đánh giá sự chuẩn bị và sẵn sàng của Việt Nam với công tác phê chuẩn trong tương lai gần Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư IPA giữa Liên minh Châu Âu, EU và Việt Nam và vấn đề gỡ bỏ thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu với Việt Nam, cụ thể như sau.
5: Phó chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế Nghị viện Châu Âu, Jan Zaradin cho biết, sau một quá trình dài đàm phán, hai bên đã đi đến bước xem xét phê chuẩn và chờ quyết định cuối cùng từ phía Nghị viện Châu Âu. Đây là thời điểm có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ Việt Nam EU. Thời gian tới, không thể có quốc gia nào ở khu vực Đông Nam Á có thành tựu sớm như Việt Nam trong quá trình ký kết hiệp định thương mại tự do với EU. Ông Jan Zaradin cho rằng, Việt Nam cần tận dụng mọi cơ hội để gửi đi những thông điệp tích cực. Từ đó, tạo nên không khí tốt đẹp là điều kiện thuận lợi cho những bước cuối cùng của quá trình phê chuẩn này EVFTA và EPA. Ông Janzaradin tin tưởng vào tháng 2 năm 2020 sẽ có kết quả tốt đẹp dày bền. Về vấn đề gỡ thẻ vàng của ủy ban châu Âu đối với hoạt động khai thác khoáng hải sản bất hợp pháp, theo ông Bernleang, việc nghị về châu Âu gỡ thẻ vàng cũng có tác dụng nhất định đối với quá trình xem xét phê chuẩn hay hiệp định trên. Tuy nhiên, điều quan trọng là phía Việt Nam đã có những biện pháp tích cực để cải thiện tình hình. Ông khuyến nghị. Việt Nam cần cân nhắc trữ lượng thủy sản dành cho tương lai, đồng thời có hướng giảm trợ cấp cho đánh bắt thủy sản để bảo tồn nguồn thủy sản. Và đây là công việc khó khăn. Một biện pháp Việt Nam có thể áp dụng là chính phủ cung cấp trang bị giám sát các thiết bị giám sát tàu cá, giúp cho việc theo dõi kiểm soát được việc đánh bắt này. Nếu Việt Nam thực hiện triệt đề các nghĩa vụ của mình và cải thiện tình hình, thì thẻ vàng sẽ được gỡ bỏ.
2: Thưa quý thính giả. Bão số năm đi qua đã để lại hậu quả nặng nề cho người dân xã Nhân Hải, thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định. Bão đánh sập 14 nhà dân ở sát bờ kè ven biển. Đi tránh bão trở về, bà con bàng hoàng khi nhà cửa sập hết, tài sản không còn gì, bỗng chốc lâm cảnh trắng tay.
3: Trở về sau một đêm đi tránh bão, bà Ngô Thị Liên 64 tuổi ở xã Nhân Hải, thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định bàng hoàng khi toàn bộ nhà cửa bị sóng đánh sập, tivi, tủ lạnh và các vật dụng khác bị cuốn trôi ra biển hoặc ngấm nước mưa hư hỏng hết. Bà Liên cho biết chiều tối ngày 30, xã đến nhà vận động cả gia đình di chuyển vào nhà con rể kiên cố hơn ở phía trong làng để đảm bảo an toàn. vì vậy, cả nhà đóng kín cửa đưa nhau đi, cả đêm không ngủ vì thấy sóng to gió lớn. khoảng 2 giờ sáng suốt ruột, con rể bà Liên chạy về thì thấy nhà đã trôi theo dòng nước bạc. bà Ngô Thị Liên thất thần. nhà
1: thì mấy hôm ghép bộ ông đi ghen này, không đi uống chút tối, đi hấp tội, trần trần rồi đi hết, cô đại này bỏ vé tiền tội, bỏ đi đuổi
6: đi cho đầu con có ái nỡ đàn nữ.
3: Tại hiện trường, các đoạn bê tông cốt thép trên kè đã bị sóng cuốn mất hơn 120m. Con đường bê tông xi măng bị gãy nhiều đoạn. Nhiều ngôi nhà bị tốc mái, đổ sập một phần vẫn đang tiếp tục bị sóng lớn uy hiếp. Theo người dân ở đây, từ năm 1985 đến nay mới có đợt bão và đúng đợt chiều cường khiến sóng lớn thế này. Được biết, dọc theo khu vực bờ kè biển này có 91 ngôi nhà quay mặt ra biển, thuộc diện phải di rời vì luôn bị chiều cường uy hiếp. Đợt sóng lớn trong cơn bão số 5 đêm 30 tháng 10 đã làm sập 14 ngôi nhà sát bờ kè. Trực tiếp kiểm tra tại hiện trường hôm nay, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Định cho biết sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp đối với việc đổ sập kè biển Nhân Hải do bão số 5, đồng thời yêu cầu địa phương khẩn trương hỗ trợ dân di dời đến ở, ở tạm và sẽ bố trí đất tái định cư cho các hộ dân này.
5: Hiện nay là chúng tôi đang huy động các lực lượng gia cố, các đội đoàn san lấp, yêu cầu địa phương là phải
6: khẩn trương cấp đất để di dời khoảng 100 hộ dân ở khu vực
5: vào hỗ
2: Thưa quý vị, do ảnh hưởng của bão số 5 kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên ở tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa vừa và mưa to đến rất to. Trước tình hình đó, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh vừa có công văn yêu cầu nhà máy Thủy Điện A Lưới tiến hành điều tiết nước về Hạ Du, tỉnh Sê Công, quần Lào. Tin của phóng viên Lê Hiếu thường trú tại miền Trung
6: thủy điện đã lửi tiến hành điều tiết nước với lưu lượng về hạ du tỉnh Sư Công lào từ 50 đến 1.500 3 giây, đồng thời yêu cầu các công trình hồ chứa thủy lợi, thủy điện tổ chức được ban theo dõi, quan trắc diễn biến của mưa lũ thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành đã được phê duyệt dự báo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ có mưa to đến rất to lượng mưa phổ biến từ 250 đến 300 mm. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã yêu cầu các địa phương, đơn vị tổ chức trực ban 24 trên 24 giờ sẵn sàng ứng phó với mọi diễn biến bất thường của thiên tai. Ông Đặng Văn Hòa, Phó Trưởng văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết
5: đội thủy điện lưới để đối phó cái đợt mưa lũ do ảnh hưởng hoang lũ của bão số năm đến thời điểm này thì phía công ty của công ty điện trung đã điều tiết về phía hạ du khoảng 150 trăm năm mươi theo lưu lượng đến và sẽ căn cứ tình hình lưu lượng đến để điều tiết để đảm bảo phần công trình và cũng như đảm bảo và hạ du
2: thưa quý vị xin chuyển sang phần tin quốc tế. Hạ viện Mỹ hiện do Đảng Dân Chủ kiểm soát hôm qua đã thông qua nghị quyết phát thảo giai đoạn tiếp theo của cuộc điều tra luận tội đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Kết quả của bỏ phiếu đã gây tranh cãi gây gắt giữa hai đảng tại Hạ viện. Phạm Huân, phóng viên Đài tướng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ, phản ánh.
7: Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ 232 phiếu thuận và 196 phiếu chống. Không có hạng ý sĩ Đảng Cộng hòa nào bỏ phiếu ủng hộ. Điều này một lần nữa cho thấy cuộc bỏ phiếu nhằm thúc đẩy tiến trình điều tra luận tội hoàn toàn mang tính đảng phái. Nghị quyết phát thảo những hướng dẫn cho các phiên điều trần công khai trong tiến trình điều tra và sự tham gia của Tổng thống vào quá trình này. Nghị quyết cũng đánh dấu lần đầu tiên phiếu bầu của các hạ nghị sĩ sẽ được tính vào các vấn đề liên quan đến quá trình luận tội Tổng thống Donald Trump. Sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố, lãnh đạo các ủy ban của Hạ viện chịu trách nhiệm chính trong tiến trình điều tra luận tội đã tiến hành buổi họp báo chung. Phát biểu về báo giới cùng các nghị sĩ tham dự, Chủ tịch ủy ban Tư pháp Hạ viện Jerry Nadler khẳng định. Nghị quyết
1: mà Hạ viện vừa thông qua đặt nền tảng cho các phiên điều trần mở cả Ủy ban Tình báo và Ủy ban Tư pháp, hai viện và công chúng Mỹ phải tiện mình xem tất cả những bằng chứng. Nghị quyết này là cần thiết để đảm bảo rằng trật tự hiến pháp của Mỹ vẫn còn nguyên vẹn cho các thế hệ tương lai.
7: Về phần mình, sau khi kết quả của bộ phiếu được công bố, trên trang truy tự cá nhân, Tổng Trump đã gọi đồng thái này là cuộc săn phù thủy lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Thư ký báo chí Nhà Trắng Stephanie Grisham cho rằng cuộc bỏ phiếu này là không công bằng, vi hiến và không mang giá trị Mỹ khi phe dân chủ muốn đưa ra một bản án mà không cho chính quyền cơ hội để chuẩn bị phòng vệ. Trong khi đó, nhóm vận động tranh cử của ông Trump chỉ trích nỗ lực của phe dân chủ nhằm phế chuất một tổng thống được bầu ra một cách hợp pháp vì những lý do chính trị.
2: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm qua cho biết, Nước này đang lên kế hoạch rút thêm nhiều binh sĩ ra khỏi khu vực Donbass ở miền đông như một biện pháp xây dựng lòng tin mở đường cho các cuộc đàm phán hòa bình bốn bên với Nga, Pháp và Đức. Tuyên bố đã ngay lập tức nhận được sự hoan nghênh của Nga. Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, tình hình tại miền đông Ukraine đã thay đổi đáng kể dưới thời Tổng thống Volodymyr
7: Zelensky.
1: Tình hình đã thay đổi đáng kể thời tổng Liên quan tới phát biểu của về kế rút quân mới, tôi cho rằng điều này có thể cho phép hội nghị đứng nền Normandy được tổ chức. Tuy nhiên, tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng điều quan trọng hiện nay là
2: Hôm qua, tổng thống Chile cho biết đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Tây Ban Nha Pedro Sanchez. Theo đó Tây Ban Nha đề xuất tổ chức hội nghị COP25 tại thủ đô Madrid như lịch dự kiến ban đầu là từ ngày mùng 2 đến ngày 13 tháng 12 tới đây. Trước đó thì Chile đã thông báo quyết định rút đăng cai hội nghị COP25 và hội nghị thượng đỉnh diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC sắp tới. Hiện Chile đang rơi vào một cuộc khủng hoảng xã hội nghiêm trọng sau khi chính phủ của tổng thống Sebastián Piñera quyết định tăng giá vé tàu điện ngầm tạo cớ để các tầng lớp nhân dân xuống đường biểu tình phản đối những chính sách xã hội bất công cũng như là những bất bình đẳng mà mô hình kinh tế của Chile tạo ra. Một ngày sau khi phủ quyết tuyên bố chung của các đại sứ tổ chức Hiệp bắc Đại Tây Dương NATO về Ukraine, chính phủ Hungary hôm qua đã thay đổi quyết định đồng ý với văn bản chính trị này. Hiễu Bình, phóng viên đài tướng nước Việt Nam thường trú tại khu vực Trung Âu đưa tin.
1: Giải
6: thích cho sự thay đổi quan điểm của chính phủ Hungary, ngoại trưởng nước này, ông Peter Siyato nói rằng các nước thành viên NATO và Ukraine đã thông qua sửa đổi tuyên bố theo đề xuất của Hungary và Chót và điều đó đồng nghĩa với việc cộng đồng người gốc Hungary tại Ukraine sẽ được bảo vệ. Trên trong app của mình, Bộ Ngoại giao Hungary nói rằng đề xuất của Hungary cuối cùng cũng đã được chấp nhận. Theo đó, tuyên bố chung giờ đây thể hiện sự ủng hộ đối với cộng đồng người Hungary vốn lâu nay đã bị tước quyền, đồng thời kêu gọi Ukraine tuân thủ luật pháp quốc tế và các yêu cầu của các tổ chức quốc tế. Bày tỏ thiện chí muốn duy trì mối quan hệ láng giềng với Ukraine, Ngoại trưởng Seattle nhấn mạnh Hungary sẵn sàng đối thoại với chính quyền mới của Ukraine nhằm tái thiết lập mối quan hệ láng giềng tốt đẹp như trước đây
2: ở gần đây, khi nước Anh đang tiến gần đến ngày chính thức rời Liên minh châu Âu, người di cư đang bắt chấp nguy hiểm để vào được lãnh thổ nước Anh bằng mọi giá, trong đó có cả việc vượt biển măng sơ trên những con thuyền phao. Phản ánh của phóng viên Huỳnh Điệp, cơ quan thường trú đại tân Việt Nam tại Pháp.
6: Khoảng cách gần nhất giữa Anh và Pháp qua biển Mons chỉ là 33 km. Nếu tính từ thành phố Calais của Pháp, nơi tập trung phần lớn người di cư muốn vượt biên sang Anh, khoảng cách này cũng chỉ là 34 km. Tuy nhiên, vượt biển Mons bằng thuyền là một con đường nguy hiểm tiêm ẩn nhiều rủi ro, thậm chí đe dọa tính mạng của người di cư. Đầu tháng 10 vừa qua, 30 người di cư, bao gồm đủ lứa tuổi, trong đó có ít nhất 7 trẻ vị thanh niên, đã cố vượt biển Mons, ngoài khơi khu vực tỉnh Padercale trên hai chiếc thuyền phao, nhưng không thành. Trước đó vào cuối tháng 8, 22 người di cư cũng đã được lực lượng cứu hộ đưa trở lại bởi biển Pháp. Để vượt biển Mons sang Anh, người di cư cũng phải trả một số tiền rất lớn, khoảng 3.000 euro. Có người thậm chí phải trả tới 13.000 euro để được lên thuyền. Người di cư bất hợp Pháp vượt biển Mons từ Pháp sang Anh không phải hiện tượng mới, tuy nhiên từ cuối năm 2018 đến nay hiện tượng này đã gia tăng đột biến và hiện đang diễn ra hầu như hàng ngày. Từ đầu năm 2019 đến cuối tháng 8 vừa qua, cơ quan chức năng Pháp ước tính có 237 vụ người di cư tìm mọi cách vượt biển sang Anh với tổng cộng gần 1.500 người, tăng gần gấp 3 lần so với số lượng của cả năm 2018. Để đến bằng được nước Anh trước thời điểm Anh rời EU, người di cư đang bất chấp các nguy hiểm như nguy cơ hạ thân nhiệt, va chạm với tàu thuyền khác hay nguy cơ sóng lớn. Đối với họ, nước Pháp không còn là lựa chọn để ở lại nữa. Những nguy cơ này đã khiến nhiều trường hợp phải trả giá đắt, thậm chí bằng cả tính mạng. Giữa tháng 10 vừa qua, hai người di cư gốc Iraq được tìm thấy đã chết tại khu vực bãi biển du lịch Tukey, Paris. Trước đó vào ngày 9 tháng 8, một phụ nữ trẻ, người Iran, cũng đã thiệt mạng sau khi rơi xuống biển từ một con tàu chở đầy người di cư. Ngày 23 tháng 8, một người Iraq khác cũng được tìm thấy đã thiệt mạng tại khu vực ngoài khơi thành phố Zebris của Bỉ. Trong khuôn khổ phối hợp, nước Anh đã hỗ trợ tài chính để trang bị thêm phương tiện giám sát cho cảnh sát Pháp như các phương tiện bay ghi hình hay mô tô tuần tra. Lực lượng cảnh sát dự bị của Pháp cũng đã bắt đầu được huy động để tham gia công tác tuần tra bãi biển. Một kế hoạch hành động với ngân sách hơn 7 triệu euro đã được triển khai nhằm mục tiêu lần ra dấu vết và triệt phá các vụ vượt biển có thể diễn ra.
2: Và tiếp ngay sau đây, chúng tôi xin chuyển đến quý vị những thông tin thể thao. Chiều qua, đội tuyển U22 Việt Nam tiếp tục tập luyện tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị tham dự SEA Games 30 tại Philippines và các cầu thủ đang quyết tâm giành tấm huy chương vàng SEA Games đầu tiên cho bóng đá Việt Nam. Cũng trong chiều qua, Đặng Văn Lâm đã ra sân tập với các đồng đội tại đội tuyển Việt Nam và hôm nay thì nhóm cầu thủ Hà Nội và Quảng Nam sẽ lên tập trung ở đội tuyển quốc gia sau khi hoàn thành trận chung kết quốc, quốc gia 2019. Và tối qua thì câu lạc bộ Hà Nội đã có cuộc loại dòng nước ngược thành công trước câu lạc bộ Quảng Nam, qua đó giành chiến thắng 2-1 trong trận chung kết cúp quốc gia 2019 và chiến thắng ngay tại sân Tam Kỳ đã giúp các cầu thủ Hà Nội không chỉ thực hiện được thành công cú đúc trong mùa bóng mà còn là lần đầu tiên đội bóng thủ đô giành được danh hiệu này. Và theo thông tin chính thức từ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, đội bóng phố núi vừa chấm dứt hợp đồng với 5 cầu thủ trong đội 1 vừa tham dự giải V-League 2019, bao gồm thủ môn Wieger Cesma, trung vệ Kim Bong Jin, Phạm Hoàng Lâm, Thân Thắng Toàn và tiền đạo Philippe Martins. Thưa quý vị thưa các bạn, trên diễn đàn quốc hội ngày 30 tháng 10, khi thảo luận về tình hình kinh tế xã hội của đất nước nhiều đại biểu nêu ý kiến về đạo đức cán bộ. Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre cho rằng, có nhiều cán bộ xấu xa đang lần khuất, tạo ra quốc nạn tham nhũng, và đó là một căn bệnh ung thư về nhân cách. Ý kiến này nhận được sự đông tin của nhiều đại biểu khác cũng như của đông đảo dư luận xã hội, bởi đó là một thực tế mà nếu không dũng cảm loại trừ, thì một bộ phận cán bộ sẽ lún sâu vào sự suy thoái, gây khủng hoảng lòng tin trong dân.
4: Căn bệnh ung thư di căn giờ đây được ví với nhiều thứ, nhiều chuyện với ý nghĩa cực kỳ nguy hiểm và gần như không có thuốc chữa. Căn bệnh ấy không loại trừ cả những mảng tối trong chống tham nhũng hay những bất cập của công tác cán bộ, đạo đức cán bộ. Phát biểu của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng trước diễn đàn Quốc hội cũng là một cách nói về mảng tối đó. Không thể phủ nhận kết quả đã có được Từ quyết tâm chính trị của đảng và người đứng đầu đảng nhà nước ta trong việc giữ gìn uy tín thanh danh của đảng trong đấu tranh phòng chống tham nhũng đặc biệt là từ đại hội 12 của đảng đến nay. Hơn 53.700 đảng viên trong đó hơn 70 người thuộc diện Bộ Chính trị Ban Bí thư Quản lý đã bị xử lý kỷ luật thậm chí bị truy tố hình sự và chiếm phần không nhỏ là hành vi tham nhũng, sai phạm trong quản lý kinh tế. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, cơ quan điều tra đã thụ lý điều tra hơn 420 vụ với gần 1.100 bị can có hành vi tham nhũng. Dù vậy, người dân và cử tri cả nước không khỏi băn khoăn lo lắng khi đây đó còn những chuyện tiêu cực mà người gây ra không ai khác chính là một bộ phận mang danh công bộc của dân, bởi người dân không thể ăn gian nói dối khi làm thất thoát lãng phí tài sản công không thể sử dụng những chiếc xe mang biển xanh để đi lễ đi dự tiệc không thể phù phép thay đổi chất lượng nguyên vật liệu để rút ruột công trình từ ngân sách nhà nước không biết cách nhũng nhiễu moi tiền của dân của doanh nghiệp không có tiền tỷ để chạy trọt ghế nọ ghế kia rồi phiếu bầu Rồi băng cấp, rồi cả điểm thi cho con, em, người thân của mình. Người dân cũng không thể có sân sau hoặc dùng quyền hành để bảo kê, chống lưng cho doanh nghiệp. Họ càng không có khả năng đổi trắng thay đen, thậm chí làm lệch cả cán cân công lý. Người dân còn thấy nhiều nơi cán bộ đảng viên lời nói đi ngược với việc làm, nói hay nhưng làm dở. Họ cũng đã rõ hành vi vi phạm của cán bộ, đã thấy được hứa và cam kết sẽ xử lý nghiêm, nhưng rồi lại luân chuyển đến chỗ ngồi khác, hoặc đưa ra quyết định xử lý kỷ luật như đùa, làm vui lòng quan nhưng giàu lòng dân, hoặc nữa là rút kinh nghiệm sâu sắc. Những góc khuất ấy đã trở thành căn bệnh cố hữu của một bộ phận cán bộ đảng viên, có chức, có quyền. Suy thoái về đạo đức, về lối sống. Họ tưởng như hành vi ấy, việc làm ấy được che giấu kỹ càng. Tưởng như chỉ một người hoặc một nhóm người biết. Nhưng không dễ gì lọt qua trăm tai nghìn mắt, sự giám sát kiểm soát của người dân. Và họ coi đó là khối di căn của căn bệnh ung thư quái ác về đạo đức, về nhân cách của một số người, một bộ phận cán bộ lãnh đạo. Cũng chính bởi vậy, người dân càng lo lắng, càng khó củng cố được lòng tin. Vậy nên, việc cần làm và phải làm là dũng cảm diệt trừ, cắt bỏ khối di căn ấy. Bởi cắt bỏ di căn về thực thể là không khó, nhưng di căn về nhân cách, về đạo đức thì vô cùng khó khăn. Đặc biệt, đó là người vốn không dễ từ bỏ, vinh hoa, phú quý. Những thứ... Họ phải lao tâm khổ tứ Phải bỏ nhiều tiền Rất nhiều tiền Để mua bán nó Vì thế Quan trọng là nhân cách Ý thức Và ý chí quyết tâm Của người đứng đầu như thế nào Là sự kiểm tra Việc chấp hành kỷ luật kỷ cương luật pháp Là việc kiểm soát quyền lực ra sao Là chuyện giám sát Của người dân Tổ chức đoàn thể Của cơ quan dân cử Như thế nào Chỉ khi nào Làm tốt được những điều đó thì sự suy thoái, căn bệnh ung thư về nhân cách mới không di căn và có thể bị diệt trừ.
2: Quý thính giả vừa nghe bài bình luận với nhan đề cần loại bỏ khối di căn về nhân cách.
4: Sự báo thời tiết
5: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ, riêng khu Tây Bắc từ 25 đến 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều mây có mưa, mưa rào và có nơi có rông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3 trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, vùng núi có nơi trên 25 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa vừa mưa to, riêng các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và rông gió tây bắc cấp 2, cấp 3. trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. phía bắc đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. các tỉnh ven biển từ đà nẵng đến bình thuận nhiều mây, phía bắc có mưa mưa vừa, có nơi mưa to và rông, phía nam có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. nhiệt độ từ 22 đến 29 độ, phía nam từ 29 đến 32 độ. tây nguyên nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Khu vực nam bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa mưa rào, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tại miền xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị Quảng Ngãi, có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lấp xoáy và gió giật mạnh. Tại miền xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận. Vùng biển từ Bình thuận Cà Mau. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rơm có khả năng xảy ra lấp xoáy và gió giật mạnh. Tầm miền xa trên 10 km, giảm số từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực của đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng. Có mưa rào dài rác và có nơi có rông. Trong quân rơm có khả năng xảy ra lấp xoáy. Tầm miền xa trên 10 km, giảm số từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. tại nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. gió đông bắc đến bắc cấp 3, cấp 4. khu vực nam biển đông và khu vực quần đảo trường sa, thủ thiêm khánh hòa có mưa rào và rông rải rác. trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. tại nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió nhẹ. vịnh thái lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tại miền xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Giang Trung Sơn. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.